0: 100 Jahre Radio Wenn heutzutage das Radio mal ausfällt, zum Beispiel weil die Internetverbindung unterbrochen ist, dann hört man das. Nämlich nichts. Digitaler Empfang und Streaming reduzieren unerwünschte Nebengeräusche beim Radiohören inzwischen auf ein Minimum. Das war in der Anfangszeit des Radios ganz anders. Achtung, Achtung. Hier ist die
1: Sendestelle Berlin.
0: Radio überall. Vom grünen Radio zur App. Aus der Reihe, Radio macht Geschichte.
1: Was das Teuerste war, und das konnte man nicht selber machen, das war der Kopfhörer. Der kostet 12 Mark. Also nach, nach der Inflation. Ne?
0: Adolf Lederer, Rundfunkhörer, seit es den Rundfunk gibt. Sein erstes Empfangsgerät hat er selbst gebaut.
1: Zu Hause war das etwas ganz Neues. Es war also wahnsinnig Interesse da, mal mitzuhören. Das bremste nur die Tatsache, dass eben ein Kopfhörer zunächst mal da war. Ja. Den konnte man aber teilen. Ja. Also wenn Dreie da saßen, und das waren es bei uns, ich bin der einzige Sohn, Vater und Mutter, ja. dann musste eben einer immer Pause machen. <lacht>
0: Es gibt viele Fotos aus den 20er-Jahren von Familien am Küchentisch, die sich rund um ein Radio herum versammelt haben, quasi angekettet durch den Kopfhörer. Am Anfang war das Radio groß und teuer. Der Betrieb erforderte technisches Verständnis. Im Laufe von 100 Jahren wurden die Geräte immer kleiner damit mobiler und nutzerfreundlicher.
1: Es gab dann sehr schnell natürlich industriell gefertigte, keine Detektorempfänger, aber es kamen dann die ersten Röhrengeräte. Ich habe auch eins gehabt, das gestattete dann mehrere Kopfhörer oder Telefunken zum Beispiel, baute einen Trichter, ein Grammophontrichter, ja. wo man unten einen Kopfhörer reinklemmen konnte und wenn der Kopfhörer laut genug war, kam aus dem Trichter eine Stimme. Schlager von damals, Stochern wie im Detektor. So klang es im Trichterlautsprecher.
0: Als Massenprodukt setzten sich kleine Kisten aus Holz oder Bakelit durch. Bakelit war sozusagen das Vorgängermaterial zu Plastik. Diese Kisten bekamen den Spitznamen Brotkasten in Anlehnung an das englische Wort Broadcasting. In der Kiste ein Röhrenempfänger, Außendrehknöpfe, um den Sender einzustellen. Knapp eine halbe Million Röhrenradios gingen 1928 in Deutschland über die Ladentheke.
1: Die Apparate haben sich verbessert, vereinfacht und dazu noch
0: verbilligt. Jubelte Rundfunkminister Hans Bredow auf der Berliner Funkausstellung 1930. Da sorgte schon die Weltwirtschaftskrise für eine erste Delle in der Radioproduktion. Wenige Jahre später kamen die Nazis an die Macht. Um Propaganda in jeden Haushalt zu bringen, förderten sie die Radioproduktion. Auf der Funkausstellung 1933 wurde ein neues Gerät präsentiert. Der VE 301. VE wie Volksempfänger und 301 nach dem Tag der Machtergreifung am 30.1., 1933. Josef Goebbels hatte die deutschen Radiohersteller und Zuliefererbetriebe zur einheitlichen Produktion gezwungen, um den Volksempfänger zu einem erschwinglichen Massenprodukt zu machen.
1: Die Wettermeldung heute für morgen spart Arbeit euch und manche Sorgen.
0: In einem fürs Kino produzierten Zeichentrickfilm 1937 führen vermenschlichte Volksempfänger eine richtig gehende Invasion auf ein Dorf aus. Vermeintlich nur, um Tipps zu verbreiten, die landwirtschaftliche Betriebe produktiver machen.
1: Behaltet uns als Freunde drum und kehrt schnell euren Beutel um. Für wenig Geld, auf Raten schon, erwerbt ihr uns und unseren Ton. Nehmt teil, in jedem Falle am Rundfunk, alle, alle.
0: Und wirklich, die Zahl der Hörer stieg von knapp 4 Millionen vor der Machtergreifung auf über 12 Millionen 1939. Der Anteil des Volksempfängers daran ist groß, aber auch nicht zu überschätzen. Nur etwa 4 von 10 Radiogeräten waren Volksempfänger. Wer es sich leisten konnte, bevorzugte weiterhin ein sogenanntes Großgerät. Damit ließen sich neben dem Reichssender und einer Regionalwelle auch Auslandssender hören auch wenn das mit Kriegsbeginn verboten wurde.
1: Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
0: Das Radio war das wichtigste Propagandainstrument im Krieg, technisch hat sich allerdings wenig getan bis 1945. Die Ingenieure hatten andere Aufgaben. Aber schon zur ersten Nachkriegsfunkausstellung 1950 in Düsseldorf hatten die Hersteller gute Nachrichten.
1: Dass wir nämlich auch preislich jetzt vollkommen das Vorkriegsniveau erreicht haben. Und das ist erstaunlich in der heutigen Zeit. Sie sind vielleicht der einzige Industriezweig, der preislich heute in der Lage ist, mit Geräten aufzuwarten, die den Preisen der Vorkriegszeit entsprechen.
0: Auch technisch gab es Neuerungen. Es hat sich ja im Laufe der Zeit herumgesprochen, dass man auf Ultrakurzwelle besser hört. Besser, das bedeutet Klangschöne, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reine. Sehen Sie, eine große, lange Stange zum Beispiel, die schwankt im Wind hin und her. Ein kleines, kurzes Stäbchen steht fest. Mit einem Wort, alles, was vom Anfang bis zum Ende eine größere Strecke braucht, unterliegt den Einflüssen von außen viel, viel mehr als anderes, was beim Anfang und beim Ende nahe beieinander ist. Vor allem ermöglichte es die Ultrakurzwelle den Sendern ab 1950, neue Frequenzen zu nutzen. In Deutschland entstanden zweite Programme, Kulturprogramme. Empfangen wurden sie nach wie vor meistens am Röhrenradio, das immer nutzerfreundlicher gestaltet war. Wenn man das Radio einschaltete, begann zuerst die Skala zu glimmen in einem ganz warmen, weißen Licht. Es war eine Weile Schweigen. Bevor langsam das Signal lauter wurde, weil die Röhren ihre Betriebstemperatur erreicht hatten, die Röhren begannen zu glühen. Es passierte optisch was. Tina Kubot vom Museum für Kommunikation in Frankfurt erklärt das magische Auge. Es zeigt einfach nur an, wenn es maximal leuchtet, habe ich den Sender maximal gut eingestellt. Auch an der Tonqualität wurde beständig gefeilt.
1: Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden Sie Gelegenheit haben, einem Experiment beizuwohnen, das zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Rundfunks veranstaltet wird. Wir laden Sie ein zu einer stereophonischen Versuchssendung. Wie Sie wohl schon wissen, benötigen Sie zum plastischen Hören zwei Rundfunkgeräte. Zwischen den beiden Rundfunkgeräten sollte ein Abstand von zwei bis vier Meter eingehalten werden.
0: Im Laufe der 60er Jahre setzte sich allerdings das Pilotton-Multiplex-Verfahren durch, das Stereoempfang auf einer einzelnen UKW-Welle ermöglicht, sodass auch ein Gerät reichte. In dieser Zeit bekam das Radio Konkurrenz. Bis 1964 verfügten sieben Millionen Haushalte, über einen Fernseher. Die Zeit, in der die Wohnzimmereinrichtung um das Radiogerät im Zentrum herumgestaltet wurde, war endgültig vorbei. Das Radio wurde zum Nebenbei-Medium bei der Hausarbeit und zunehmend auch unterwegs. 1954 stellte Texas Instruments das erste Transistorradio vor. Es ist viel kleiner als ein Röhrenradio und musste nicht erst aufwendig aufgeheizt werden. Und es war transportabel. Insbesondere japanische Firmen stellten massenweise solche Taschenradios her. Das TR55 war das erste Produkt des späteren Weltkonzerns Sony. Bald wurden die Geräte erschwinglicher, sodass das Radio 1969 wirklich mobil geworden war.
1: Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wo überall Sie im Augenblick unser Magazin heute Mittag Musik und Information hören. In der Badewanne, im Bett, im bequemen Fernsehsessel oder auch im Liegestuhl im Garten. Sicher bin ich mir aber, dass viele von Ihnen uns jetzt gerade im Auto hören, im Auto über Autoradio.
0: Die ersten Autoradios in den 20ern hatten mit ihren Röhrenempfängern viel Platz eingenommen. Aber dank Transistortechnik wurde das Autoradio im Laufe der 60er Jahre zum Massenprodukt. Analog zur Ausbreitung der UKW-Wellen entwickelte sich der Verkehrsfunk. Es gab Ideen, deutschlandweit eine eigene Autofahrerwelle einzuführen. Nach langen Diskussionen wurde der Plan 1970 wieder fallen gelassen. Aber technisch brachte der Verkehrsfunk weitere Neuerungen, zum Beispiel 1974 die Ari-Kennung bei Verkehrsnachrichten. Sie sorgt unter anderem dafür, dass bei Verkehrshinweisen auch ein leise geschaltetes Autoradio laut wird. Diese Zusatzfrequenz die dient zum
1: Einschalten bzw. automatischen Umschalten des Autoradios bei Sendung
0: einer aktuellen Verkehrsmeldung. Besonders Autoradios wurden in den Folgejahren immer ausgefeilter und teurer. Kein Wunder, dass die Geräte in den 80er Jahren bei Dieben immer beliebter wurden. Auch darauf reagierte die Industrie.
1: Rundig Autoradio mit elektronischem Code und abnehmbarem Bedienteil. So sicher wie
0: das Gold in Fort Knox. So versprach es die Fernsehwerbung 1987. Aber nicht nur im Auto war das Radio mobil geworden. Es gab immer kleinere Kofferradios für unterwegs. Bald kamen Radiorekorder mit Kassettendeck dazu. Als sich in den 80er Jahren auch noch der Walkman durchsetzte, begann das goldene Zeitalter der Mixtapes, der aus Radiomitschnitten selbst zusammengestellten Musikkassetten. Erkennbar aus dem Radio aufgenommen, spätestens wenn das Piepen der Verkehrsnachrichten mit auf dem Band war. In der heimischen Stereoanlage war das Radio jetzt nur noch eine Komponente unter vielen. Dank digitalem terrestrischen Empfang per DAB, später DAB Plus, wurde auch die Tonqualität immer besser. Auch wenn der digitale Empfang ein Spartenphänomen bleibt, wer einmal dahin gewechselt ist, möchte nicht mehr zurück zum UKW-Radio, fanden Studien heraus. Und so wird das Digitalradio weiterhin genutzt, auch wenn viele Privatsender es inzwischen aus Kostengründen wieder eingestellt haben. Viele, insbesondere junge Hörer, greifen zum Radioempfang ohnehin nur noch auf Streams per Internet zurück. Was in der Anfangszeit einen riesigen Aufbau mit zimmergroßer Antenne brauchte, ist heute einfach eine App im Smartphone. Bis zur ARD-Audiothek war es ein weiter Weg. Das Rauschen und Surren, das ältere UKW-Geräte bei Empfangsschwierigkeiten und Sendersuche heute noch von sich geben, wird es wohl irgendwann nur noch als aufgezeichneten Klang im Archiv geben? Denn wenn heute mal eine Störung auftritt, passiert genau nichts. Radio überall. Vom Röhrenradio zur App. Von Max Knieriemen. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.